0: Je vous retrouve aujourd'hui en plein Paris et j'ai décidé de commencer mon reportage ici en plein milieu d'un carrefour très passant parce qu'on va parler aujourd'hui de la qualité de l'air, notamment liée aux véhicules. On va essayer de comprendre quelles solutions on a aujourd'hui pour l'améliorer, améliorer les conséquences que ça a sur notre santé, sur la planète et puis aussi sur notre mobilité de façon plus générale. Et tout ça, ça se passe avec diverses associations et ONG qu'on s'apprête. Tout de suite à rencontrer. En effet, pour améliorer la qualité de l'air en France, l'association Respire, l'association La Fabrique des Mobilités et l'ONG Clean Cities publie un livre blanc qui vise à anticiper les transitions des mobilités dans les ZFE, les zones à faible émission. J'ai tendu mon micro à l'un d'entre eux.
1: Tony Renucci, directeur de l'association Respire. Donc L'association Respire, c'est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. On existe depuis 2011, on compte 2600 adhérents. on est trois permanents et notre travail, c'est vraiment de sensibiliser sur les sujets liés à la qualité de l'air.
0: Question peut-être anodine, mais depuis 2011, est-ce qu'elle a beaucoup changé la qualité de l'air en
1: France Alors, La qualité de l'air, il faut savoir qu'elle s'améliore d'année en année, c'est une réalité, mais elle reste mauvaise. Pourquoi Parce que les motorisations ont progressé, parce que si on prend des mesures de réduction de la place de la voiture sur l'espace public, parce qu'on progresse aussi dans nos usages, on va plus vers l'électrification, mais pourtant on est encore loin du compte, et notamment on voit qu'on est encore dans des seuils de concentration très élevés par rapport aux recommandations de l'OMS.
0: Qu'est-ce qui joue sur la qualité de l'air On parle de la mobilité, est-ce qu'il n'y a que ça
1: alors, la mobilité en fait partie, notamment en termes d'émissions de dioxyde d'azote, qui est un gaz très irritant au niveau respiratoire. La, les premiers émetteurs sont les voitures. Après, on a aussi la question des particules fines, où là, c'est une pollution qui est mise en priorité par le résidentiel, notamment les systèmes de chauffage, le chauffage au bois, qui est la première source d'émissions de particules fines en France, et aussi les véhicules, notamment les véhicules diesel, qui en émettent. Et puis après, on a aussi un vrai sujet aujourd'hui, c'est l'ozone, qui notamment... Euh, liés euh, à la hausse des températures et c'est le seul polluant qui aujourd'hui progresse en France.
0: Et donc quelles actions vous menez à travers euh, l'association
1: Alors on mène plusieurs types d'actions, on est aussi très porté par exemple sur les études, et donc là notamment le rapport sur la ZFE aujourd'hui, on a aussi fait euh, des études avec des cartes des écoles polluées en Ile-de-France, en ivergne en pour aussi rendre la pollution plus visible, On mène des actions au niveau juridique. On a attaqué le gouvernement euh, notamment sur la non-application du contrôle technique des deux roues. On a aussi euh, à l'aide d'un avocat poursuivi l'État qui a été condamné sur la pollution de l'air à indemniser des familles de deux enfants qui faisaient des crises sanitaires à répétition Et puis on organise aussi parfois des mobilisations de terrain, notamment sur les rues aux écoles, c'est-à-dire le fait de restreindre le trafic routier aux abords des écoles.
0: Globalement, alors que ce soit au niveau citoyen, mais aussi au niveau des entreprises, est-ce que les gens sont sensibles à la qualité de l'air Est-ce que c'est quelque chose de concret pour eux, parce que ça, ça amène des actions dans leur quotidien, peut-être à changer de voiture, de chauffage, de façon de se déplacer Est-ce qu'ils sont sensibles, premièrement, à l'impact que la qualité de l'air a sur eux
1: les gens sont de plus en plus sensibles à la qualité de l'air, à l'impact notamment sanitaire que ça peut avoir sur les enfants. Ça, c'est quand même le sujet qui intéresse le plus. Et moi, je vois une vraie différence depuis quand même plusieurs années que je travaille sur ces sujets. Mais je pense que c'est un sujet qui reste encore quand même méconnu par la majorité. Je pense qu'on en a tous entendu parler un moment ou un autre, mais on ne l'associe pas forcément aux bonnes sources d'émissions et on ne comprend pas forcément la différence entre un polluant atmosphérique et le CO2, alors que ce n'est pas la même chose. Donc je pense qu'en termes de prise de conscience, on a encore du travail.
0: Par exemple, quelle est la différence
1: La différence, c'est que quand on parle des émissions de CO2, on parle de ce qui s'attaque au climat, alors que les polluants atmosphériques, ça s'attaque directement à l'homme et à sa santé.
0: Là, vous avez publié un rapport sur les ZFE. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est une ZFE
1: Une zone à faible émission, c'est le fait que dans une métropole de plus de 150 000 habitants, on met en place des restrictions de circulation sur les véhicules les plus polluants, afin de protéger la santé publique, mais aussi d'accélérer la reconversion du parc automobile vers des véhicules moins émetteurs, notamment les véhicules électriques.
0: Et justement, concernant ces restrictions, eh bien aujourd'hui, c'est assez flou. Il n'y a pas de décision nationale, donc les 11 agglomérations concernées aujourd'hui par les zones à faible émission, pour le moment, font un petit peu comme elles veulent. Et puis surtout, on ne comprend pas toujours pourquoi faire tous ces efforts. On se sent en contraint, oui, mais pourquoi Tony Renucci de l'association Respire nous l'assure, cela ne sera que bénéfique sur notre santé.
1: À partir du moment où on réduit la place de la voiture, il y a un impact sanitaire parce qu'on agit sur une source d'émissions de polluants importantes, notamment en termes de dioxyde d'azote, mais aussi en termes de particules et de particules fines. Donc, puisque notre rapport préconise un calendrier unifié, préconise aussi une reconversion rapide du parc des entreprises et des VTC, et du coup d'avoir de l'offre sur le marché de l'occasion, on favorise la reconversion, on favorise aussi les restrictions de circulation sur les véhicules les plus polluants et notamment sur les plus lourds, avec l'intégration de la masse dans les vignettes critères. Et donc, ça aura un impact direct sur les plus grosses sources d'émissions venant du transport routier d'aujourd'hui d'aujourd'hui. Et donc oui, il y aura un impact sanitaire encore même plus garanti que ce que propose la loi aujourd'hui qui n'a pas de calendrier national euh, unifié sur l'ensemble des métropoles.
0: Quand vous parlez de calendrier, c'est-à-dire que d'ici 2030-2050, ça va être de plus en plus contraignant pour les, oui. les critères à, à, à un gros chiffre
1: Oui, puisque dans notre proposition, on propose l'interdiction nationale des 4 et 5 donc, sur l'ensemble des métropoles 2025, l'interdiction du critère 3 en 2028 et l'interdiction du critère 2 en 2030. Mais on pose des échéances finales, claires pour tout le monde et libre ensuite aux collectivités de les appliquer, mais dans ce calendrier-là. Et à côté, on propose bien sûr euh, les compensations, les alternatives et euh, c'est cette approche systémique qui nous permettra d'y arriver.
0: Ce livre blanc demande donc plus de clarté, de précision, et vous l'avez entendu, en plus du calendrier restrictif qui est proposé sur les zones à faible émission, donc les 43 agglomérations concernées, l'objectif c'est aussi de demander plus de cohérence en intégrant le poids du véhicule dans l'attribution des vignettes. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, Matwingo 2, qui est critère 2, semble moins intéressante d'un point de vue écologique que le dernier SUV beaucoup plus gros, qui lui est critère 1. Difficile à comprendre pourquoi je devrais changer de voiture pour une autre qui semble polluer plus. Eh bien, tout simplement parce que la masse du véhicule n'est pas prise en compte aujourd'hui.
1: Apporter plus de cohérence, tout à fait. Euh, et la cohérence, elle passerait aussi par le fait que les véhicules les plus lourds soient plus pénalisés que les véhicules légers ce qui permet à la fois d'agir sur les polluants mais aussi sur les émissions de CO2. Et c'est ce qu'on propose avec la révision des vignettes critères. On met en place des seuils à 1400 kg pour le thermique euh, et les véhicules plus légers en dessous de 1400 kg, critère 3 actuel, ont une bonification, donc un petit peu plus de temps pour se reconvertir parce que ce sont les populations les plus précaires, on le sait. Mais par contre, sur tous les véhicules lourds au-dessus de 1400 kg, qui soient 1 ou deux, ils rétrograderont d'une classe critère, parce que c'est une mesure aussi de justice sociale, mais c'est aussi pour prendre en compte l'ensemble des externalités négatives en termes de pollution d'une voiture lourde.
0: Ce livre blanc qui vise à anticiper la transition des mobilités dans les zones à faible émission a été publié le 4 juillet dernier par les associations Respire, la Fabrique des mobilités et l'ONG Clean Cities. Il pourrait apporter des solutions en termes de santé, climat et mobilité dans les années à venir. Il a en tout cas été remis à différents cabinets ministériels et à certains parlementaires afin que cela soit intégré à des projets de loi.